1: Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find
0: a location near you at bankofamerica.com slash talk to us.
1: What would you like the power to do?
0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Super athlétique, votre podcast hebdomadaire sur les Canadiens le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Harpin Bassou en ce mercredi 2 mars. Bonjour Harpin. Salut Marc-Antoine, comment ça va à Calgary? Ça va très bien, ça va ça, ça va sous la brume. C'est euh, un épais brouillard, mais il semble-t-il que c'est comme ça depuis hier. Et puis mm. euh, espérons que c'est de ce brouillard-là que les Flames vont s'envelopper demain quand les Canadiens va les affronter. Mais euh, je t'avoue que les Flames voient clair en ce moment. C'est un rouleau compresseur à l'échelle de la ligne nationale. Puis on dirait que la venue de Tyler Toffoli ne les a que ren renforcés parce qu'il va falloir les prendre au sérieux. Quand vont venir les séries éliminatoires?
1: Hein? Ben une équipe de Daryl Sutter, je pense, que... je pense que tu les prends tout le temps au sérieux. Euh, en... Surtout en séries éliminatoires, c'est un gars qui... qui comprend très bien... Euh, de quelle façon le jeu change en série. Euh, ouais. Il y a une belle historique de ça, d'être de, de, capable de, de modifier son équipe, et en fait, préparer son équipe pour jouer ce style hockey-là rendu en série éliminatoire. Alors, même s'il n'y a pas beaucoup d'expérience des séries sur cette équipe-là, euh, l'entraîneur, il l'a. Et en fait, c'est une, une bonne façon de, de faire un petit segue, comme on dit, euh, à l'entraîneur à Montréal, encore une fois, Martin Saint-Louis, Um, Je pense que les Flames, la transformation sous les règnes de, de, de Daryl Sutter, quand même, ça n'a pas pris longtemps. En fait, les situations sont quand même assez semblables. Il est arrivé euh, à mi-chemin de la saison l'année passée. Il a comme préparé le terrain pour effectivement avoir un vrai changement cette année avec Calgary. C'est un peu ce que Martin Saint-Louis est en train de faire avec le Canadien, au moins ce qu'il essaie de faire ou tente de faire avec le Canadien, avoir ce demi-saison pour vraiment préparer son terrain à lui, euh, pour avoir les joueurs qui, euh, qui jouent de sa manière, de, qui jouent, jouent au hockey avec sa vision, mais ça va de peu à peu. Puis je pense, dans un monde idéal, idéalement, je ne pense pas qu'on va avoir une version des Flames de Calgary à Montréal l'année prochaine, là, mais euh, je pense de la façon que les Flames sont devenus tout d'un coup comme un vrai prétendant pour la Coupe Stanley vraiment rapidement. Um, doit donner un certain espoir que si Martin Saint-Louis est capable d'avoir de, de, un changement de culture semblable, que, que peut-être que le Canadien peut devenir compétitif un peu plus tôt que prévu.
0: Oui, absolument. D'ailleurs, écoute, les Flames ont gagné 12 de leurs 13 derniers matchs. Euh, ils, ont, ils ont perdu un match à Vancouver, mais sinon, euh, c'est juste des victoires depuis, euh, depuis la fin janvier. Euh, mm -hmm. Puis, ils ont verlopé le, le Wild du Minnesota dans deux matchs de suite. Puis, tu sais, le Wild, c'est pas... Euh, tu Ils n'ont pas piqué des verres, là. C'est quand même une bonne équipe cette année, mais, tu sais, des victoires de 7-3, 5-1 euh, hier. C'est... Ouais, ouais. c'est assez, euh, assez solide comme, comme équipe. Euh, mais, écoute, c'est ça, si on se concentre sur le Canadien... Euh, que, qui, le Canadien qui a commencé son voyage dans l'Ouest par une, une étonnante défaite euh, 8-4. Écoute, un autre score euh, issu des années 80. Euh, mm -hmm. C'était la première fois, je pense, que la, que la défensive laissait tomber euh, Martin Saint-Louis de cette, de cette manière-là. Euh, les unités spéciales, puis le gardien principalement, je pense, c'est encore plus que l'organisation défensive en tant que telle. Il y a eu, y a eu des, des fois, il y a eu des moments où il y a eu des replis qui étaient qui était pas à point mais euh, c'est intéressant parce qu'on là on a, on a vu le canadien fonctionner sur une, une séquence de cinq victoires puis là il y avait, avait comme tout était beau mais là c'est intéressant de voir comment quel visage cette équipe là nous offre quand elle quand elle perd de cette manière là puis je m'explique c'est que oui euh, le canadien a perdu 8-4 puis le, le score final il fait pas une belle jambe mais quand tu perds 4-0 après 10 minutes puis tu réussis à, à, à créer l'égalité. Et euh, écoute, si Rampitlick avait marqué sur son tir, de, euh, son tir de punition en deuxième période, le Canadien aurait pris les devants, puis il aurait probablement, euh, euh, aurait probablement été dans une position où euh, il aurait été très bien placé pour gagner ce match-là. Euh, alors, je pense que c'est intéressant de voir que même si le Canadien a perdu par quatre buts, puis qu'il y a du score effect qui rentre en ligne de compte vers la fin du match, uh -huh. mais quand même. Euh, je, je pense que le niveau de compétitivité de cette équipe-là, très intéressant euh, de la part... Euh, c'est certainement pas sous Dominique Ducharme qu'on aurait vu ça. T'sais.
1: Je pense qu'à 4-0, on aurait fermé les livres, ça aurait été terminé. Oui, exactement. Puis c'est pas comme si on n'a pas vu des situations où le Canadien perdait par un score de 4-0 cette saison. En fait, on l'a vu très souvent. Euh, et Alors, c'est même pas... C'est même pas comme une théorie que l'ancienne version de, de, du Canadien aurait juste, euh, aurait juste plié dans cette situation ou, ou craqué, comme le, une expression ouais. que, que Dominique oui. aimait, aimait, aimait utiliser souvent. Um, c'est pas, pas une théorie parce qu'on l'a vu à maintes reprises cette saison. En fait, trop, bien trop souvent. Puis en fait, c'est un peu ça qui, qui a mené au départ de, de Dominique Duchamp. C'est Le nombre de fois que le Canadien jouait dans des matchs. Ou c'était une cause perdue en deuxième période. Alors là, on avait une cause perdue en première période. Et je pense que c'est quand même assez révélateur que, que sous Martin Saint-Louis, euh, les Canadiens n'ont pas plié, n'ont pas craqué. Euh, ils, ont, ils ont effectué une remontée quand même assez impressionnante. Euh, écoute, c'est pas comme si euh, les buts qu'ils qu ont marqués étaient comme des. des, des début spectaculaire. Euh, il, il y en avait un couple que je pense que Connor Hellerbach aurait dû peut-être arrêter là. Mais, euh, mais juste, c'est le contraste entre l'équipe qui a joué à Winnipeg hier et l'équipe qui a joué tant de matchs en première moitié de la saison où il perdait 4-0, puis jouait du hockey juste pour terminer le match et pas se blesser, comme yeah. comme j'utilisais, je sais pas combien de fois j'ai utilisé le terme « garbage time » en anglais cette saison dans, dans, mes, dans mes textes. Ouais. « euh, Garbage time », c'est le fin de match de basket quand tu perds par 30 points ou fin de match de football où tu perds par 4 touchés ou whatever. Le Canadien a joué beaucoup de « garbage time » cette saison et, et il aurait pu faire en sorte que ce match-là devienne du « garbage time », mais ils l'ont pas fait. Et je pense que T'sais, on a appris quelque chose d'autre de cette équipe-là, euh, quelque chose qui est différent sous Martin Saint-Louis, qui était juste tout simplement pas là avec Dominique Ducharme, au moins cette saison. Euh, et c'est un bon, bon augure parce que ça démontre encore une fois à quel point un entraîneur peut, peut, peut avoir une grande influence, peut vraiment avoir une influence tangible. Parce que je pense que la plupart du temps, tu, quand tu parles « ah, oh, l'esprit d'équipe est bon » ou « la chimie est bonne » ou euh, « c'est un motivateur, il inspire les gars tu sais, », c'est toutes des choses qui sont plus abstraites que d'autres choses. Mais là, là c'est vraiment facile à voir. On l'a vu hier soir que cette équipe-là n'a pas lâché, euh, même s'ils perdaient 4-0. Puis en fait, ils, sont, ils se sont fâchés un peu puis, puis ont démontré quelque chose que s'ils auraient démontré ça avec Dominique Ducharme, Dominique Duchamp serait l encore l'entraîneur. Ce n'est pas le fait qu'il perdait tout le temps avec Dominique Duchamp. C'est la façon qu'il perdait. Il perdait sans compétitionner. Et ça, on ne l'a pas vu hier soir. Quand on non. aurait pu facilement le voir. Alors, c'est une autre bonne signe parmi plein d'autres qu'on a vu depuis que Martin Saint-Louis Mais c'est une autre signe que, que ce gars-là, euh, il a l'attention de ses joueurs. Puis, puis ce n'est pas vrai qu'ils vont juste... Euh, ils vont jouer un match de la Ligue nationale de hockey sans sans essayer, sans compétitionner, sans effort, euh, comme on l'a vu euh, tellement de fois euh, en première moitié de la saison.
0: Mais cela dit, écoute, je pense que le, la qualité de l'effort, c'est là pour rester sous, euh, sous Martin Saint-Louis. Je pense que j'ai confiance à ce niveau-là. Euh, au niveau de la fiche victoire-défaite, par exemple, l, le phénomène de l'arrivée d'un nouvel entraîneur, la plupart du temps, c'est toujours c'est passager parce que le groupe de joueurs demeure le même. Euh, fait, on, a, on a vu une séquence de, de cinq victoires, mais là tu regardes le voyage dans l'Ouest canadien qui, qui, se poursuit, qui se poursuit. On vient de parler des, des Flames de Calgary. Euh, Edmonton joue quand même du bon hockey. Les Canucks sont, euh, sont quand même pour plus de 500 au cours de leur dernier match, le 10, leur 10 derniers matchs. Dis-je euh, Ça se peut là, que, que la fiche du canadien soit quand même malmenée dans les prochains jours. Ce ne sera pas nécessairement une question de dire, ben là, subitement, ils se mettent à jouer du mauvais hockey, ou euh, l'effet Saint-Louis s'est estompé, ou quoi que ce soit. Mais je pense que la cadence... Je comprends que tout le monde soit, soit emballé par l'arrivée de Martin Saint-Louis, puis je le suis aussi. Mais en même temps, les, les cinq victoires de suite qu'on a, qu a vues, il ne faudrait pas non plus que ça nous jette de la poudre aux yeux, au point où on se mette à croire, ou que encore pire, l'état major se mette à croire que cette équipe-là est dramatiquement différente d'une équipe qui, à la base, avant même que la saison commence, dans la réalité de ce qu'elle était, elle a était, était loin d'être certaine de participer aux séries éliminatoires. T'sais. Elle n'y participera pas comme c'est là, mais il ne faudrait pas s'imaginer que parce qu'on a changé d'entraîneur, subitement, euh,
1: cette équipe-là va devenir une équipe particulièrement compétitive. Là. Non, puis je pense pas qu'il y ait un risque que ça va arriver, mais tu sais, Combien de fois que nous, on a dit le plus grand défi pour Kent, Hort Kent Horton... Kent j'ai dit tout le temps ça. <rire> Ken Hughes et Jeff Corton. Um, uh, un de leurs plus grands défis va être, va être comment est-ce qu'ils évaluent cette équipe-là dans l'environnement dans lequel l'équipe a vécu pendant si longtemps? Parce que ce n'était pas vrai que l'équipe était aussi mauvaise que l'équipe qu'on voyait non. pendant les premières quarantaines de matchs. Uh, il n'était pas si pire que ça. Là. C est, c est, ça, ça c'est une autre version de cette équipe-là. C'est vrai ce que tu dis. Euh, ce n'est pas une équipe qui, est, qui qui a sa place parmi le, le premier tiers de la Ligue, loin de là. Ils euh, sont probablement encore dans le dernier tiers de la Ligue en termes de talent sur, sur l'équipe. Mais, euh, mais ce que... Ce que, ce que, ce que changement permet à faire, c'est d'avoir la bonne évaluation sur du monde. T'sais, de voir Josh Anderson marquer trois buts hier soir, um, c'est comme, pas qu'il jouait nécessairement mauvais cette saison, mais les buts ne venaient pas très souvent. Um, ils sont capables de voir ce qu'il peut amener, surtout avec le fait que, que son trio avec Nick Suzuki et Cole va, va bien. Uh, il y a du chimie qui s'installe, puis son style a l'air d'être complémentaire au style de Suzuki puis au style de, de Caulfield. Euh, je pense que c'était Nick Suzuki qui disait récemment que son trio est un peu de un peu de tout. Euh, comme Chaque ingrédient que tu as besoin, tu l'as dans les trois différents joueurs. Alors, ça, c'est un facteur pour, pour, pour Ken, Ken Hughes et Jeff Corton. <rire> Honnêtement, le nombre de fois que j'ai dit Ken Torton cette, cette <rire> saison. mais euh, C'est important parce que c'est clair que Nick Suzuki et Cole, Caulfield font partie euh, de l'avenir. Alors, peu importe le joueur, mais si quelqu'un peut se lier à ces deux gars-là, là, tout d'un en fait, toi aussi, tu deviens partie de l'avenir du Canadien. Puis il y avait beaucoup de... Il y avait, il y avait des rumeurs, il y avait Elliot Friedman à Sportsnet qui mentionnait, il y avait des équipes qui appelaient concernant Josh Anderson pour voir euh, s'il était disponible. Euh, moi, mon sentiment ou mon sens de, de, de tout ça, c'est... Euh, c'est que les Canadiens ne sont pas très intéressés à, à échanger Josh Anderson. Je ne pense pas mm. que, que c'est quelque chose qu'il veut faire. Um, ceci étant dit, si une équipe arrive avec une offre ridicule, je suis sûr qu'ils vont écouter. Um, mais tu sais, sa prestance depuis, depuis l'arrivée de Martin saint en fait depuis le départ de Tyler Toffoli, um, la se croire puis, puis Martin Saint-Louis lui-même qui dit qu'il qu voit, il voit un avenir où ce trio-là peut rester ensemble pendant longtemps, pendant des années. Um, mais ça s'applique à d'autres joueurs aussi. C'est comme... Yol tout d'un coup, commence à, à jouer du papier hockey, du le hockey qu'on qu associe avec lui depuis, depuis des années, là, où il est comme plus efficace, il est plus impliqué sur la glace. Um, alors ça, c'est quelque chose à considérer. comme Il y, y a beaucoup de joueurs. Le seul gars que, que je reste pour voir qu'est-ce qui qu qu va. quest que ce changement-là va faire pour sa game, c'est Brendan Gallagher. C'est. Euh, ouais, que... Il n'y a pas eu de, de remède miracle, hein, dans son cas là. Ben non, mais, mais c'est ça l'affaire, c'est que l'effort est là. Il fait les choses qu'il qu faisait toujours, sauf que la rondelle ne rentre pas dans le filet. Tu sais, c'est mm. vraiment. Euh, c'est vraiment rendu un peu grave dans, sa, dans, dans son cas que. Toutes les autres choses qu'il fait de bien, il continue à faire ces choses-là. Mais les chances de marquer et les, les, les buts elles-mêmes sont, sont juste pas au rendez-vous. Et je suis très curieux de savoir comment lui voit tout ça. Là, mais c'est clairement, c'est visiblement frustrant sur la glace. T'sais, après chaque sifflet, le nombre de fois que la caméra tombe sur Gallagher puis. Est en train de regarder vers, euh, vers ouais. le ciel, ou tu c'est clair que tu rendu, on est, on est rendu le 2 mars et il n'y a toujours pas de but à 55 cette saison. Puis ça, c'est un gars qui, qui était un des meilleurs marqueurs à 55 de la ligue. <rire> c'est comme, c'était vraiment quelque chose qui, tu sais, c'est pas sur le jeu de puissance que, qui, qui, qui comptait ses 30 buts par année, là, c'était vraiment à 55 qui faisait ça. Alors le fait qu'il soit rendu là, Um, c'est étonnant pour moi puis c'est quelque chose que je pense que le nouveau tu sais Ken Hughes et Jeff Corton il va falloir que um, qu'il regarde ça parce que à mes yeux tu sais il y avait des moments où il jouait pas bien là mais à mes yeux il joue du papier hockey depuis un petit bout là, depuis que en fait depuis que le Canadien s'est mis à gagner sauf que la production est pas là et je trouve qu'il est pas aussi dangereux il y a pas autant de chance que qu'on est habitué de voir de sa part.
0: Non, sa quantité de chances de marquer, je pense, a augmenté légèrement dernièrement. C'est peut-être à ce niveau-là où je pense qu'on peut, on peut faire un parallèle avec l'arrivée en poste de Martin Saint-Louis. Mais tu regardes son pourcentage de, de, de conversion de ses lancers. C'est un gars qui, sur l'étendue de sa carrière, a marqué sur 9,8 de ses lancers. Euh, ses saisons de 30 buts c'était pas quelque chose de mirabolant Il a eu, sa saison de 31 buts euh, il était à 11,2% sa saison de 33 buts à 10,9% c'est des, des, des chiffres qui
1: sont, qui sont réalistes là.
0: tout à fait réalistes, il n'y a rien ouais. de, de gonflé là-dedans ce qui n'est pas réaliste c'est cette année à 4,3% c'est. normalement il n'y a, y, y a pas grand attaquant top 6 même top 9 dans la ligue qui maintient ce rythme-là pendant très, très longtemps. Je présume que... Je peux aller voir les chiffres les connaît Je présume qu'il <rire> y a eu des moments où il s'est promené là-dedans, mais tu sais, Gallagher, c'est un gars qui, traditionnellement, tire quand même à un bon volume, parce qu'il se place toujours dans des zones qui sont extrêmement proches du filet, donc c'est soit qu'il est au pied du demi-cercle du gardien, ou encore, il est euh, dans le bas du cercle gauche, puis il tire de là, mais tu Normalement, il, il, a, il a su se trouver des endroits pour pouvoir euh, obtenir des chances de marquer de qualité. Puis, on le voit encore essayer de... Euh, comment je pourrais dire? Essayer là, de, de harponner la rondelle jusqu'à ce qu'elle rentre dans le filet puis derrière le... le de, il pioche, finalement. Ouais. Mais sauf ouais. que ces fameux lancés, justement, du bas du cercle qui s'étaient développés au fil des ans, ceux-là, on ne les voit pas. Ouais. Alors, c'est vrai. Et j'imagine, est-ce que c'est parce que la, les défensives adverses sont, euh, se sont se sont habitués à lui Est-ce que c'est lui qui, au niveau de son coup de patin, n'arrive tout simplement pas à les rejoindre ces euh, ces zones-là au bon moment Est-ce qu'il il se fait pas alimenter par des joueurs de centre qui sont capables, qui sont suffisamment habiles pour le trouver dans ces endroits-là, mais ces tirs-là ne viennent pas, puis je pense que c'était devenu au moment où il a essayé de diversifier son arsenal, puis d'être justement un gars qui est moins dépendant au but, euh, strictement devant le gardien, au pic et à l'appel, Ben il avait développé ce, ce créneau-là, puis s'il perd, ben là, c'est sûr que son efficacité à 5, à 5 contre 5 diminue pas mal.
1: Oui, puis je pense que c'est aussi très possible que qu'il y a un certain gars qui aime le pizza qui qu manque à Brenda Gallagher en ce moment aussi. Tu pas... Tu les trois dernières années, les trois dernières saisons avant celui-là, quand il jouait avec Philippe Dano et Thomas Tutter, évidemment, le gars qui aime le pizza, je fais référence à Philippe Dano. Mmh. Um, ces trois dernières années, tu sais, selon Natural Stat Trick, ses uh, chances de marquer uh, de qualité ou de haut niveau, au danger, je veux dire, um, les trois dernières années, 7,09, 7,79 et 7,54 par tranche de 60 minutes de jeu à 55. Cette année, 5,46. Alors, c'est une baisse de presque deux chances de haut danger par 60 minutes de jeu. En termes de but attendu, c'est 1,39, 1,42, 1,35. Cette année, c'est 1,01 par tranche de 60 minutes de jeu. Alors, c'est juste en termes de chiffres une façon claire de voir à quel point Brennan Gallagher, sans Philippe Dano et Thomas Tutter, est beaucoup moins dangereux comme joueur qu'il l'était. Puis honnêtement, ses chiffres en ce moment sont très similaires euh, à celles qu'il avait en 2017 2018 comme avant d'être jumelé avec, avec Philippe Dano et Thomas Tutter. Oui, ouais, mais,
0: ouais, mais en 2017-2018, il a quand même marqué 31 buts là, avec Plekin
1: Je sais, pas, mais je, ce que je dis en termes de les chances qu'il a généré, Ouais. C'est très similaire. En, en 2017-2018, les chances à haut danger, c'était 5,46, qui est exactement le même chiffre aujourd'hui. Ouais. En termes de but attendu, c'est 1,1 comparé à 1,01 aujourd'hui. Alors, Et ça, c'était semblable aux années précédentes aussi. 4,91 euh, chances à haut danger en 16-17, 6,29. C'est vraiment les trois années passées avec Philippe et, Philippe et Thomas Tatar où il était au-dessus de 7 chances à rond par tranche de 60 minutes, puis il est descendu à 5,46 saisons. C'est cette saison qui est très similaire à ce qui a produit pas mal toute sa carrière ici. La seule différence, c'est qu'avec ces chances-là qu'il produisait, qui est quand même correct. il faut être clair, 5,46 chances à rond par tranche de 60 minutes, c'est un chiffre plus que respectable. En fait, je dirais même que c'est bon. C'est juste que c'est pas au niveau que, que Brenner Gallagher avait. Puis auparavant, il a pu convertir ces chances-là en début. Puis là, en ce moment, c'est ça, ça qui manque dans son jeu. Là. Alors, dans le fond, ce serait pas un gros problème qu'il revienne, il redevienne le joueur qu'il était avant le trio de Philippe Dano et Thomas Mais la seule chose, c'est le pourcentage de tirs que tu as mentionné tantôt. Euh, quand c'est dans les quatre, c'est où? Euh, tu sais, c'est où? Ou c'est une exception, ou c'est juste une année, euh, une année, une mauvaise année qui arrive des fois, mais c'est tellement loin de son homme que je, je pense que ça doit être ça. Mais il faut que quelque chose change parce que euh, là, en ce moment, son, <rire> son, son, son pourcentage de tir à 55, c'est à zéro. <rire> ah ouais. le, le, le 4% que tu as mentionné ça inclut jeu de puissance et tout ça à 55, c'est 0 ouais. il est allé de 12,09 l'année passée à 0 alors euh, moi c'est le joueur qui m'intéresse le plus en ce moment avec le Canadien puis en termes d'évaluation puis en termes de ce que le Canadien pense faire avec lui euh, il y a un peu de contrôle sur son avenir si, si jamais le Canadien pense l'échanger euh, je pense qu'il y, y a une clause de non-échange assez limitée euh, sur son contrat. Euh, mais ça va être fascinant pour moi de voir ce qu'ils veulent faire parce que je pense d'un autre bord, c'est possible que le Canadien aimerait lui faire le capitaine. Puis ça serait difficile à faire s'il n'est pas capable de, de retrouver sa game.
0: Là. Ouais. Ben, tu vois, là, le Canadien s'en va à Edmonton et à Vancouver, deux, les deux endroits dans la ligue où Gallagher est le plus populaire à l'extérieur de Montréal. Euh, c'est deux, deux,
1: villes, deux villes natales
0: c'est deux villes natales c'est ça <rire> ouais. exactement euh, parce que bon pour tout le monde là, il a, il est né à Edmonton mais à un moment donné il a, il a grandi il a passé son adolescence à Vancouver donc euh, les deux euh, je pense que les, les deux villes vont se réclamer de, de la paternité du, du, du jeune homme euh, mais c'est sûr qu'on probablement que dans les médias locaux aussi on va en parler de, de, de son cas toi, comment vois-tu la, la suite des choses? Je pensais pas nécessairement t'amener là-dessus aujourd'hui, mais tu t'évoques, bon, le, le, est-ce que le Canadien songerait à l'échanger? Euh, Crois-tu qu'il peut y avoir un marché? Mais Je présume qu'à travers la Ligue, tout le monde voit la même chose en termes de, littéralement, de perte de vitesse, puis là, je le dis au, au sens littéral, mm -hmm. euh, qui fait en sorte que Gallagher a beaucoup moins d'impact sur les matchs que par le passé. Il y a certains éléments de son jeu qui sont peut-être strictement des, des questions d'une de, de mauvaise saison dans le corps et il va se replacer. Est-ce qu'il y en a d'autres où c'est le wear and tear qui, qui commence puis qui fait en sorte qu'à cause du style de jeu qu'il a pratiqué pendant des années, ben, 29 ans, c'est le début de son déclin. Euh, J'imagine que des équipes qui auraient autrefois été en amour avec l'idée de d'avoir Brendan Gallagher dans leur équipe. Maintenant, ils sont forcés d'y penser deux fois. Est-ce que tu crois qu'il peut quand même, malgré le genre de saison que Gallagher connaît, euh, y avoir un marché pour lui? Euh, ou est-ce qu'avec est qu dire... chaque jour qui passe, le marché se referme? Ben, je pense
1: pas. Je pense, je pense pas que son... En fait, la qualité de son jeu augmente, à mon avis. Même si les buts n'arrivent pas, je pense qu'il joue il joue mieux. Um... Et je pense pas que son marché euh, est nécessairement trop affecté par, par son, son, son jeu au quotidien. Tu sais, c'est comme, ou tu acceptes que, que cette saison, c'est une aberration dans sa carrière, puis ça arrivera pas encore, puis peut-être qu'il redeviendrait jamais le marqueur de 30 buts, mais c'est pas, pas non plus le gars qu'on voit en ce moment. Euh, dans le fond, il faut que il faut qu'une équipe accepte ça comme une réalité, comme, comme la vérité, euh, pour penser à ça. Parce que je pense que le consensus autour de la Ligue nationale, quand Bernie Gallagher a signé ce contrat-là, qui est, qui est en cours en ce moment, qui est dans sa première année, euh, de 6,5 millions euh, pendant, pendant six ans, euh, je pense que la plupart du monde autour de la Ligue a vu ça comme, une, comme, une, comme un contrat qui était quand même assez fair, assez juste pour lui. Um, peut-être un peu trop payé, peut-être un peu trop long, mais la réalité de, de l'autonomie fait en sorte que tu dois ou trop payer sur, euh, sur le valeur annuelle ou trop payer en termes d'années. Je pense que Marc Pergevin a choisi trop payer en termes d'années. Um, mais ça reste que c'est 6,5 millions par année pendant une autre cinq années après ça. Là. Alors, c'est comme... C'est une équipe doit être convaincue que, que cette saison-là, c'est pas le, le début d'un déclin. Puis, puis je vois mal comment un DG peut être tellement certain de ça qu'il donnerait grand-chose pour Brandon Gallagher. Honnêtement, je trouve que Brandon Gallagher est plus difficile à échanger que Carey Price. Et même si Carey Price est blessé en ce moment. Ah oui, hein? Je trouve que le marché va être plus, plus difficile et que le Canadien, s'il l'échange... Euh, Va, ils vont devoir accepter le fait que la plus grande valeur de, dans cet échange-là, c'est d'enlever 6,5 millions de dollars de leur masse salariale, au lieu de ce qu'une équipe va, va donner en retour. Parce que je ne pense mm -hmm. pas que tu peux t'attendre euh, à un grand retour. Alors, c'est pour ça que je me demande le, le leadership de Brandon Gallagher, euh, à quel point il aime jouer à Montréal, à quel point il... il tu l'avenir de l'organisation, le succès de l'organisation le tient très à cœur. Um, à quel point tu veux ce gars-là autour de tes joueurs? Um, tu sais, il me fait rappeler un peu à, à Dustin Brown. Ah oui? Tu sais, c'est comme à un moment donné, Dustin Brown... Dustin Brown était un joueur qui, qui était quand même assez unique. Un, tu sais, un power forward qui, qui était pas très grand, mais il était capable, il jouait un game qui était qui était dur, qui, qui frappait, il marquait des buts, il faisait plein de choses, il a signé un gros contrat, puis tout d'un coup, puis il était capitaine de l'équipe, puis tout d'un coup... Euh, il était capitaine? Non, peut-être euh... que je me trompe là-dessus. Non, c'était... Non. Il était non, il capitaine, pas mais capitaine, est... il est resté... Mais est...
0: Il est resté... Euh... Est... Écoute, je pense... Je pense qu'à un moment donné, il a été par intérim, mais sinon, il était surtout un, un, un,
1: un adjoint au capitaine. Un adjoint, mais tu un leader sur cette équipe-là, mais oui, le, oui. Le, jeu, le jeu sur la glace justifiait pas le contrat. Et pendant des années, c'était tout le temps une question. Est-ce qu'ils vont échanger Dustin Brown? Il faut qu'ils échangent Dustin Brown. Puis, puis c'est jamais arrivé. Puis, finalement, il a retrouvé sa game. Tu sais, il, a, comme, il a fini par, pas, pas redevenir le Dustin Brown qu'on connaissait, mais quand même devenir quelqu'un d'utile, qui était capable de contribuer à l'équipe, puis, puis devenir un joueur, un leader, qui était capable quand même de fournir la marchandise sur la glace pour qu'il puisse être... Honnêtement, le leader qui peut être parce que tu ne peux pas vraiment mener une équipe quand, quand tu joues mal. Puis, puis c'est ça l'affaire avec Bernie Gallagher, il ne joue pas nécessairement mal en ce moment. Alors, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est pour ça que je trouve ça tellement intéressant dans son cas. Um, je ne pense pas qu'on peut s'attendre qu'il soit échangé d'ici la date limite, là, soyons clairs. Mais il y a une liste de six équipes que, que, que Gallagher soumet à chaque saison euh, pendant… Le, tout au long de son contrat, où il n'acceptera pas d'échange. Alors, ce qui veut dire qu'il y a 26 équipes avec qui le Canadien peut parler. Puis honnêtement, c'est c'est un dilemme extrêmement important parce que tout son côté leadership contre tout ce qu'il amène sur la glace, c'est un calcul qui est très compliqué pour le Canadien, je trouve. Puis, puis je pense qu'il y a une certaine mérite ou une certaine valeur à un gars qui euh, euh, qui tient tellement l'organisation à cœur, qui adore vivre et jouer à Montréal autant que Bernie Gallagher. Il um, n'y a, a pas de réponse facile, là, honnêtement. Là, mais je trouve que son contrat va être difficile à changer si jamais il décide de le faire.
0: Mais j'aime beaucoup ta comparaison avec euh, Dustin Brown, qui, euh, écoute, on a, on a tous les deux euh, on a tous les deux aéré. Il a été capitaine de cette équipe-là pendant huit ans. C'est juste <rire> qu'à un moment donné... C'est juste qu'à un moment donné, il a cessé de l'être carrément puis il, ouais, il est redevenu, après deux ans où il n'y avait pas de lettre sur son chandail, il est redevenu adjoint euh, euh, par la suite. T'sais. Sauf que ce qui est intéressant, c'est probablement là où ça rejoint l'idée de dire être capable d'être un meneur tout en, euh, tout en étant capable de, de contribuer sur la glace. Il a cessé Dustin Brown ses deux dernières saisons comme capitaine. Là, ça remonte à 2014-2015, puis 2015-2016. Euh, c'est des, des saisons complètes de 82 matchs où il y a eu 27 points et la saison suivante, 28 points. Donc là, là le, puis encore là, puis la saison d'avant... Écoute, 27 points, ici, c'est trois saisons de suite où il n'a pas atteint les 30 points, puis c'est des saisons complètes. Alors, ouais. à un moment donné... Et là, c'est un gars tu sais, qui, avait, qui avait quand même marqué. Là, il y avait eu des saisons de 30 buts par le passé, puis c'est un gars qui avait été extrêmement efficace. Euh, mais probablement qu'à un moment donné il s'est dit il y a des nouveaux leaders qui sont arrivés au sein de mon de ma formation, tu sais Dauthy sont arrivés à, 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 à maturité, puis lui ben écoute à trois saisons de suite où il n'arrive pas à produire comme comme avant, euh, finalement il, il il a perdu le c Mais tu avais, avais raison de mentionner écoute à un moment donné il a fait quelques années après il a fait 61 points. Fait qu'il y, y a il y a possibilité Effectivement, je pense qu'à ce niveau-là, Dustin Brown est un bel exemple. Il y a possibilité pour un gars qu'on croit sur un déclin inexorable de trouver une façon de, de se remettre dans le coup et de, de trouver une façon de, de dire OK, voici, de prendre de l'information par rapport à, à quelle est sa nouvelle réalité de joueur et quelle est la façon pour lui, de, pour ce joueur-là, de retrouver son efficacité avec les outils qu'il a maintenant sous la main. Parce qu'il y a des joueurs, tu sais, je, je me souviendrai toujours de Sergei Gunshard, tu quand il a fini sa carrière à Montréal, il était plus long du joueur qu'il était autrefois. Mm. Mais quand il est arrivé à Montréal, son coup de patin était atroce. Et il se faisait doubler constamment. Puis je me dis, my God, ça fonctionnera pas son affaire. Et puis, à un moment donné, il a ajusté quelque chose dans son jeu qui a fait en sorte que c'était simplement ses routes pour aller, tu sais, le changement d'angle pour aller défendre puis aller mettre de la pression sur l'adversaire, la façon dont il patinait vers l'adversaire pour essayer de lui ôter du temps et de l'espace en zone défensive, euh, l'économie du nombre de, de coups de patin qu'elle allait donner, a fait en sorte que, tu ce qui nous a apparu à son arrivée à Montréal comme étant euh, vraiment quelque chose qu'elle allait le mettre en péril, ben il a ajusté quelque chose pour dire, OK, ben là, je suis rendu joueur-là Comment je peux faire avec les jambes que j'ai aujourd'hui pour pouvoir défendre autrement? Puis il y est quand même assez bien parvenu. Euh, mm -hmm. Puis peut-être que Brendan Gallagher, à sa manière, va dire « OK, maintenant, je suis ce joueur-là avec les, les outils que j'ai maintenant. Comment je peux faire pour retrouver une partie de ce que j'étais autrefois? Tu » sais? Sauf que c'est un long processus dans lequel, euh, euh, par lequel euh, il faut passer, je présume. Mm -hmm. Et euh, je ne sais pas si une autre équipe serait intéressée de dire « Hey, c'est-tu quoi? Viens-t'en, Brandon, puis on va te laisser découvrir ça avec nous.
1: » Ben en fait, je pense que les raisons que les Kings ont gardé d'Austin Brown, parce que dans le fond, en ce moment, il écoule la dernière année de son contrat, un contrat de 8 ans qui est signé à l'âge de euh, 29 ans, si je ne me trompe pas, qui est l'âge de Brendan Gallagher en ce moment. Mm -hmm. <rire> les sont honnêtement, sont, sont très sont quand même assez frappants. Là. Il a signé pour 8 ans à 5,875 millions par année. Um, et il y, avait, il, y avait, il y avait des années que, que tu mentionnais justement où il n'était pas très productif. Où, 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 autour des Kings, il y avait tout le temps une rumeur d'échange de Dustin Brown. Puis tout le monde était comme, ah, « Comment tu vas échanger ce contrat-là? Ça serait impossible. » Finalement, les Kings ne l'ont pas fait. Puis je ne pense pas qu'ils l'ont vraiment essayé de le faire parce que je pense qu'il qu appréciait à Los Angeles les autres éléments que Justin Brown a amenés à la table, même quand les rondelles ne rentraient pas dans le filet. Là. C est, c est... Et, et je pense que Brendan Gallagher est dans une situation semblable. Honnêtement, mon impression en ce moment, c'est que et ça se peut que ça change ou ça se peut que je me trompe, mais mon impression en ce moment, c'est que état, le nouveau, le nouveau État-major du Canadien euh, voit Brendan Gallagher comme étant partie de la solution. C'est que j'ai pas l'impression qu'ils vont activement tenter de l'échanger, euh, au moins pas tout de suite. T'sais. Je pense que s'ils le laissent, si ça continue l'année prochaine et, et ça, ça, ça demeure un problème, peut-être qu'ils vont changer d'idée, mais, mais l'impression que j'ai, c'est que euh, c'est pas un joueur qu'ils se disent qu'on doit absolument échanger ce joueur-là. Je pense que les autres éléments de Brandon Gallagher qui l'amènent sont appréciés par l'organisation. Ça me surprendrait, en fait, ça me choquerait qu'ils soient échangés d'ici le 21 mars, mais ça me surprendrait que Brennan Gallagher soit échangé euh, dans l'entre-saison aussi, parce qu'à cause de ce que j'ai mentionné tantôt, c'est que le, le, le vrai retour pour Brennan Gallagher va être libéré libérer les 6,5 millions sur la masse salariale. Et, et je ne pense pas que, que dans le calcul des, des pour et contre. Uh, je pense que ce que G Bernie Gallagher amène uh, comme exemple sur la glace, en dehors de la glace, avec tous les jeunes joueurs qui, qui, qui vont arriver um, peu à peu en, au, au cours des prochaines années, um, je pense que dans ce calcul-là, je pense que le Canadien vont probablement se dire qu'on est, est mieux de garder ce gars-là, parce que c'est un gars que, qui, peut, qui peut apprendre beaucoup à nos jeunes joueurs, puis quand même Capable de jouer la game. Parce que la différence entre lui et Dustin Brown, c'est que Brennan Gallagher se fait frapper beaucoup, mais ce n'est pas un gars qui, qui frappe nécessairement. C'est pas un gars qui, qui, qui cherche à, à, à jouer ce game-là. Il est souvent le victime de ça, ce qui va peut-être ce qui va peut-être euh, peut lui coûter au cours des années. Um, faut Il faut qu'il reste en santé, évidemment. Euh, ce qui n'a pas été euh, le cas les deux dernières années mais euh, en tout cas tout ça pour dire que à cause du fait que ça va être difficile de l'échanger à cause du fait que le marché va probablement pas offrir grand-chose pour lui à part de prendre son contrat je pense moi je serais assez surpris que le 15 décide de l'échanger okay. et je serais aussi je, je serais aussi assez surpris si ça continue à aller comme ça pour Benegar. Je suis convaincu que à un moment donné les buts vont commencer à rentrer il y en a juste le moment qui marque son premier but à 55, je ne peux pas croire que je suis en train de dire ça, mais le moment qui marque son premier but à 55, euh, je pense que ça va commencer. Pour lui, okay. ça va commencer à mieux aller.
0: Je voulais te parler de Jeff Petrie, parce que Jeff Petrie, en début de semaine, à Montréal, a fait un... Euh, il y a, a, euh, a eu une disponibilité média au cours de laquelle on, on lui a demandé si le changement d'entraîneur avait un peu... Euh, euh, changer modifier sa position sa perspective à l'idée de rester à Montréal et puis euh, écoute c'est assez intéressant parce que tu sais on, on sait tous là il y avait son cœur semblait être son et il avait le cœur dans les valises euh, sa famille est restée au Michigan après le temps des fêtes euh, lui il était clairement euh, dans un, un différent avec Dominique Ducharme Ça, le, le courant ne passait pas puis je, je je suis pas certain que tu avait énormément de, de respect pour, euh, pour ce que prêchait Dominique Ducharme dans sa façon d'enseigner de, de, ou quoi que ce soit. Mais ah oui, tu, crois, le, tu le, crois que non?
1: Je crois que le... Je <rire> <rire> sais pas. J'ai quelque chose qui me dit. Ah quelque oui. chose, je ne sais pas. Wow, tes instincts Mais, sont vraiment chers. Là, je sais, je sais. Ouais, moi ouais, c'est Je ouais.
0: vais, vais commencer à faire des, des publicités pour hotel.com. C'est continuer. <rire> OK. Mais... Et alors là, évidemment, l'arrivée de de Mathieu, de, de Martin Saint-Louis, est-ce que ça change quoi que ce soit pour lui? Puis écoute, il, dit, il a dit qu'il se voyait jouer pour pour cet entraîneur-là pendant plusieurs années. Et tout à coup, il semble beaucoup plus ouvert à l'idée de rester à Montréal. Est-ce que c'est parce que le Canadien a essayé de trouver preneur, puis il n'y avait pas de marché pour lui, puis il se dit, bon, mais ben là, aussi bien essayer que ça fonctionne à Montréal? Peut-être que lui, de son côté, sent que... C'est plus. Euh, euh, C'est véritablement encourageant ce qui se passe là. Puis tout à coup, avec un nouvel entraîneur, avec des mesures sanitaires aussi qui sont, euh, qui sont graduellement levées, qui devraient être, pour ainsi dire, terminées euh, au mois de mars. Peut-être que la réalité des joueurs de hockey risque d'être différente si on est. on ne doit pas négocier avec un autre variant la saison prochaine. Euh, tu sais, si ces deux irritants-là, le coach et les.. Euh, et, et, et les, euh, les, les mesures sanitaires, finalement, sont, ne sont plus un enjeu. Ben, Est-ce que tout à coup, lui, il regarderait la situation et dit ben, finalement, mieux vaut que je reste ici, t'sais, plutôt que d'essayer de réclamer à grand à grand cri que, que je sois échangé puis que je me ramasse dans un endroit où finalement le
1: fit sera pas là, là. Euh, Pas sûr, moi, dans le fond. Je pense que, écoute, c'est quand qu'on a parlé à Ken Hughes? Hein? C'était fin janvier, toi et moi? Oui. Alors, à ce moment-là, Ken Hughes ne se gênait pas pour le dire que première chose, c'est que Jeff Petrie doit, doit, doit commencer à jouer du hockey comme il, comme il, comme il, comme il est capable de jouer. Um, parce que ça, ça en ce moment, c'est difficile d'échanger de, de ce gars-là de la façon qu'il joue. Alors, uh, Et je pense que c'est quelque chose que, que Jeff ce c'était pas un secret. Là, Jeff Petrie était, était le gars qui était le plus au courant euh, de, de ce qui se passait sur la glace avec lui. Si, euh, si la, la clarté de, de, de ce que Martin Saint-Louis leur demande de faire a produit un Jeff Petrie beaucoup moins euh, alourdi, mm -hmm. tu veux ça? ouais beaucoup moins alourdi, beaucoup plus, plus juste clair dans sa tête et capable de prendre des décisions éclairées euh, sans avoir l'air complètement perdu sur la glace tout le temps. Je pense qu'il y a des moments quand même, même maintenant, où, où ça revient, cette version de Jeff Petrie-là. Euh, ce qui veut toujours être dans lui, dans le fond, même quand il allait bien, il connaissait des moments comme ça. Il connaissait des, des, des matchs ou des, des stretches de matchs, c'était deux, trois, quatre matchs de suite, où, où il était juste dans la lune, puis mentalement, il, était pas, il prenait des mauvaises décisions, mais, mais tu prenais ça parce que c'était plus rare que les bons matchs qu'il produisait. Mais tu savais que à, quelques, à deux ou trois points pendant la saison, Petrie allait connaître un baisse de deux, trois, quatre matchs où, où il n'était pas la meilleure version de lui-même. Tu sais, il prenait des mauvaises décisions. Ça arrivait à chaque année. Ouais. Um, sauf que ce n'était pas à chaque match comme ça l'était pendant la première moitié de la saison. Um, mais je pense pas que... Alors, ce qui, ce qui est en train d'arriver, c'est que les équipes, s'il y a des équipes qui sont intéressées, à faire l'acquisition de Jeff Petrie, puis je suis convaincu qu'il y en a, quelques-uns. Euh, il est en train de montrer que, OK, check, c'était une mauvaise situation avant, mais, mais c'est ça que je suis capable de faire. Et en fait, encore mieux que ça, parce que, tu sais, c'est comme... Même maintenant, tu sais, oui, son jeu et son niveau de jeu est amélioré, mais je ne pense pas qu'il ait quand même retrouvé le niveau euh, qu'il avait les dernières années où il continuait à chaque année établir un nouveau... Nouveau marque en, en carrière euh, en, termes de, en termes de production. Um, mais ce qui m'intéresse dans le cas de, de Jeff Petrie puis dans, dans, dans ses réponses l'autre jour, je ne pense pas que ses réponses étaient un reflet du marché, comme j'ai dit, mais quand, quand il était en train de dire ces choses-là, comment il a retrouvé le joie, la joie d'aller de, de, à la patinoire, comment Martin a créé cet environnement-là. Euh, pour que ce soit plus agréable d'aller au travail, euh, puis que ça se reflète dans, dans, dans leur niveau de jeu. Je me suis demandé, c'est qui d'autre dans cette équipe-là qui peut-être pensait comme Jeff Petrie, comme ça ne me tente pas de, de connaître un, une reconstruction ou whatever, ce qui va se passer ici. Y a-t-il d'autres gars qui, qui voient Martin Saint-Louis arriver, puis qui aiment jouer pour lui, puis dire, OK, ben peut-être que finalement, finalement, ça me tente de rester. Et à quel point est-ce que Kent, j'allais le faire encore, Kent Hughes et Jeff Gordon doivent considérer ces éléments-là? Est-ce que est-ce que le fait que Jeff Petrie a exprimé publiquement que, OK, non, finalement, j'aimerais ça rester à Montréal ou, ou ça ne me dérangerait pas ou, ou n'importe quelle façon que tu veux le qualifier, est-ce que les autres doivent, vo doivent voir ça puis dire, bon, ben, OK, ben, s'il y a des équipes qui veulent Jeff Petrie, notre demande de ce qu'on va recevoir en retour, à, à tout d'un coup, ça a changé parce qu'il joue mieux et whatever. Je ne suis pas convaincu que c'est le cas, puis je ne suis pas convaincu que, que ça devrait être le cas non plus. T'sais, tant mieux si Jeff Petrie joue mieux, mais à mon avis, ce n'est pas acceptable qu'un joueur de son niveau a permis tous ces autres facteurs d'affecter son niveau de jeu au point où ça l'a affecté. Um, pour moi, c'était de l'information qui était très cruciale. Parce que quand ça va mal, tu veux que tes meilleurs joueurs te sortent de cette période-là. Tu ne veux pas que tes meilleurs joueurs deviennent tout d'un coup tes pires joueurs, puis, puis, cause, puis qui cause cette situation-là de non seulement perdurer, mais, mais, mais de s'empirer à cause de toi. Alors... Si le Canadien est capable de trouver quelqu'un qui, qui veut prendre Jeff Petrie, puis je, encore une fois, je suis convaincu qu'il y a des équipes qui, qui sont intéressées, euh, je ne pense pas que le Canadien devrait prendre ce que Jeff Petrie a dit comme étant une preuve qui devrait rester. Au contraire, euh, je pense que la preuve qui devrait peut-être pas rester, on l'a déjà vu pendant 41 matchs ou 40 matchs ou whatever, le nombre de matchs qui a joué sous, sous les ordres de Dominique Duchamp cette saison, parce que Uh, C'était pas un bon look là, pour, un, pour un gars qui est supposé être un leader de cette équipe-là. Um,
0: oui, mais attends une seconde. Est-ce que cette logique-là, à ce compte-là, ça s'applique pas aussi à Brendan Gallagher, tu sais? en se disant ben, pour un gars qui pas. est censé être un leader, où était-il dans la première moitié de la saison quand ouais, il fallait qu'il y avait des gars comme, qui prennent le qu
1: faisait des erreurs flagrantes. Est-ce qu'il est qu jouait comme est-ce qu'il jouait extrêmement mal ou il faisait mal à l'équipe? Ou est-ce qu'il était juste un autre joueur qui, qui avait de la misère à se carrer? Je trouve pas que Brennan Gallagher, la première moitié de la saison, avant sa blessure, euh, c'était un gars qui, qui te faisait mal sur la glace. Mm -hmm. Jeff Petrie te faisait, faisait mal à l'équipe. Il, don, mm -hmm. il donnait des buts à l'adversaire. Littéralement, il les mettait dans, dans un papier d'emballage puis il les donnait comme cadeau à l'autre équipe. Um, deux À mon avis, en tout cas, c'est deux choses complètement différentes. T'sais, il y a une, une, un cas où l'effort... Et clairement, là, Bernie Gallagher donnait son 100% à chaque match. Ça, c'est clair. C'est juste qu'il ne le faisait pas d'une façon efficace où ça produisait des résultats. Tandis que Jeff Petrie, pendant longtemps, il ne donnait pas même proche de son 100%. Honnêtement, il, au niveau mental, il donnait comme 20%. Tu sais, il n'était juste pas là. Et qu'est-ce qui dit que ça, ça ne va pas arriver encore? À mon avis, moi, si j'étais un, un dirigeant de cette équipe-là et que je voyais ça je me dis qu'il n'y a rien qui dit que, que l'année prochaine ou l'année d'après, qu'on va voir la même version, que ça va arriver encore. Il y a, y a rien. Je ne peux pas être convaincu que, que ça, c'est juste un one-off. Tandis qu'avec Gallagher, je pense que c'est plus facile de me convaincre de ça parce que l'effort est là sur une base quand même assez constante. C'est juste que les résultats ne sont pas là. Tandis que b c'était les résultats et l'effort et l'engagement mental et un paquet de facteurs que qui a fait en sorte qu'il jouait le pire hockey de sa carrière.
0: Mm -hmm. Ben Écoute, je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Cela, cela dit, tu parles d'engagement mental, je pense que ça, c'est un très bon point. Il euh, y a, a peut-être des données qui nous manquent par rapport à ce qui, ce qui aurait pu expliquer ce désengagement-là de façon qui, qui est si flagrant et si... Euh, euh, si en dehors de, son, de, 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 de sa personnalité, ce n'est pas caractéristique de ce qu'on voyait de Petrie par les années passées, mais la, en même temps, l'état-major en a profité aussi pour en apprendre davantage au sujet de ses joueurs. Puis c'est vrai que l'administration la, la, précédente, le, le personnel d'entraîneur précédent aurait espéré que Petrie s'élève comme étant un leader au sein de cette équipe-là. Peut-être que ce que cette saison-là aura montré, c'est que il va avoir une lettre sur son chandail, c'est peut-être pas le leader que l'organisation aurait espéré qu'il soit, mais ça veut pas dire qu'il peut pas non plus être un joueur qui, qui ne peut pas rendre de bons services à ce club-là, puis j'en arrive à un point où je me dis, OK, dépendant de ce qu'il peut y avoir de disponible sur le marché pour, pour Jeff Petrie, est-ce que ça va impliquer de céder son salaire et avoir des peanuts en retour, de devoir retenir du salaire pour obtenir un peu plus. Puis je pense que tout, tout, tous les deux, on le sait, que le Canadien n'est pas chaud à l'idée de mm -hmm. retenir du salaire dans le cas
1: de, de Jeff Petrie. Euh, est-ce que, que n'importe fond... quel joueur qui, qui, qui reste des années sur son contrôle.
0: Oui. Alors, dans ce cas-là, est-ce que c'est pas plus... Est-ce que le Canadien ne sort pas plus gagnant à s'arranger pour que ça fonctionne pour Jeff Petrie à Montréal? Parce que tu regardes, ce qu'il pourrait obtenir dans une... Dans une transaction avec une des équipes qui serait qui pourraient être potentiellement intéressées à Jeff Petrie. très souvent, on en a déjà parlé dans un épisode euh, en anglais, je pense, du, du Sport Athlétique, à l'effet que les joueurs, les, les équipes qui sont compétitives, qui, qui se battent pour euh, qui, qui peuvent aspirer légitimement à la, la, la Coupe Stanley ou à aller loin en Syrie, ils ont déjà des, des défenseurs du type de Petrie, des équipes qui en cherchent. C'est généralement des équipes qui ne participent pas aux séries. Mais dans ce groupe d'équipes-là, euh, que ce soit Detroit, que ce soit, soit Philadelphie ou, ou d'autres, est-ce euh, que le Canadien serait capable d'aller chercher suffisamment dans un échange pour que ça, ça vaille plus la peine que de dire « nous, on continue avec ce gars-là » parce qu'une fois qu'on va avoir sorti Petrie de l'équation, quel défenseur droitier, mobile euh, capable de générer de l'attaque va être disponible pour nous, va être sous la main à ce euh, contrat, à, pas pour un terme dérisoire, c'est-à-dire qu'on n'irait pas signer Christopher Temps pour 7 ans, on n'aurait pas besoin de le faire. Euh, alors, je, je pense qu'à un moment donné, il faut que le Canadien fasse les, les, euh, les, les, trouve un équilibre entre ce qu'il peut espérer légitimement obtenir en retour de Petrie et ce que lui donnerait à l'équipe d'ici la fin de son contrat si Martin Saint-Louis puis toute l'organisation réussissait à le remettre dans le sens du monde. Puis je pense que dans le cas de Petrie, le, le, tu aurais potentiellement plus à, en le gardant, à, du moins à l'heure actuelle, d'après ce que je vois de, de, du type de marché qu'il peut y avoir pour ce gars-là, ouais. euh, comparativement à dire ben, « Écoute, too bad, on, on, on fait juste accepter le fait qu'on... Comme dans le cas de Gallagher, on, on, ce qu'on gagne, c'est de ne plus avoir son salaire dans les livres. Si c'est ça que le Canadien veut faire, c'est correct. Mais sauf que. Ben, je pense pas que c'est ce qu'il va faire avec je, je ne pense pas non plus. Je pense qu'ils vont essayer. Le, le signal qui a été lancé, c'est que eux, ils valorisent ce joueur-là, puis ils vont. Ils, ils vont l'échanger le jour où ils auront obtenu ce qu'ils veulent en retour de lui.
1: Mm -hmm. Ouais. non, absolument. C'est vrai que ça laisserait un trou comme comme Béant euh, dans la défensive du Canadien, ça, ça, ça c'est clair. Euh, mais la beauté de la chose, c'est que Ken Hughes a déjà annoncé à tout le monde qu'il ne s'attend pas que l'équipe soit compé très compétitive l'année prochaine. Il ne s'attend pas qu'il qu soit au bas fond du classement non plus. Mais euh, il n'y a pas une certaine pression pour que cette équipe-là soit, soit une équipe des séries l'année prochaine non plus. Là. Alors, Um, S'il y a un gros trou en défense, en attendant que certains éléments se rendent à l'équipe, des euh, joueurs repêchés. Je sais que le cas de Logan Mayou, c'est quelque chose que, que personne ne veut entendre, mais honnêtement, c'est un, un gars qui crée qui crée qui qui, fait, qui crée l'attention de la bonne façon cette saison, en jouant la façon qu'il joue. Euh, dans la Ligue de l'Ontario, il vient de revenir d'une blessure euh, à une cheville. Euh, mais c'est un défenseur droitier qui a qui quand même qui a, qui a, qui a un côté offensif dans son jeu, euh, qui impressionne beaucoup, beaucoup de monde dans la Ligue de l'Ontario cette saison. Euh, alors, je ne sais pas, je sais pas c'est quoi la meilleure réponse là-dessus, mais, mais je, je suis d'accord avec toi que, que... Parce que, dans le fond, le contrat de Petrie est beaucoup plus raisonnable, même si c'est à peu près le même nombre de dollars, là, mais il n'y a, a pas autant d'années que Brendan Gallagher. Uh, c'est quand même, puis à ce prix-là, c'est un défenseur, c'est une position dans une équipe qui est difficile à combler, un défenseur droitier, offensif, mobile, qui est capable de produire uh, des points uh, à 6,25, c'est quand même, c'est raisonnable comme prix-là, c'est pas, pas un contrat qui est, uh, qui à mon avis est très difficile à changer, particulièrement si Petrie continue à jouer la façon qu'il joue en ce moment, uh, et démontrer à ces équipes-là que, que, que ça vaut la peine, euh, je pense que le Canadien peut avoir quelque chose en retour de Jeff Petrie, tandis qu'avec Brennan Gallagher, avec 5 ans qui reste à son contrat après cette saison, c'est un peu plus difficile.
0: Ouais. Euh, écoute, tu as mentionné le fait que euh, d'entrée de jeu, Kent Hughes a mentionné le fait qu'il ne s'attendait pas nécessairement à ce que son équipe soit compétitive la saison prochaine. Il y a quand même... Euh, une, une nouvelle sortie par Pierre Lebrun la semaine dernière qui a fait, qui a fait énormément jaser euh, quand il a confié euh, sur les ondes de, de, du segment Insider Trading de TSN que, ce, que Hughes était tout à fait ouvert à l'idée euh, d'être agressif sur le marché des joueurs autonomes. Euh, puis je sais que c'est du monde... Il y a bien du monde qui était inquiet sur le coup parce qu'ils se disent, ben là, est-ce que le Canadien veut... Reconstruire? Est-ce que le Canadien veut prendre acte de l'endroit, de sa place au classement et garder en tête que ça va être, euh, ça va être le repêchage de, de, de Conor Bedard l'année prochaine? Puis il va y avoir dans le haut du repêchage plusieurs très très bons espoirs l'année prochaine. Euh, Est-ce que le Canadien va, va s'attaquer à ça dès l'année prochaine ou bien il va essayer de court-circuité ou d'essayer d'accélérer les choses en se tournant vers le marché des joueurs autonomes. Est-ce que tu as partagé, toute cette préoccupation-là? cest quelque chose qui t'a dérangé en entendant ça?
1: Non, pas vraiment. Honnêtement, euh, ben, je pense que tu serais d'accord que Ken Hughes nous a laissé cette, cette impression-là aussi en fin janvier. Oui, oui c'est vrai qu'il a mentionné que, que souvent... Quelques jours après l'ouverture du marché, il y a des aubaines à avoir. Puis alors, ça laissait entendre que peut-être qu'il n'allait pas chercher des grosses vedettes, mais il y quand même. C'est un gars qui parlait de la période des agents libres comme étant une opportunité pour l'équipe. Tu sais, il a clairement donné cette impression-là. Que, que, ouais. Et puis, en fait, honnêtement, à l'époque, si tu te rappelles bien, tu sais, je pense que toi et moi, tous les deux, on s'attendait qu'il va dire. Ah oh non, il faut être prudent, tu sais, c'est pas la meilleure façon de bâtir une équipe, c'est surtout fait par le repêchage, ce, ce que tout le monde dit c'est tu sais, d'habitude, mais puis lui, a dit, il n'a pas dit ça du tout, c'est quand même. Alors, je n'étais pas énormément surpris euh, de l'entendre, et je pense que cette notion-là qu'une que équipe en reconstruction ne devrait pas signer des joueurs autonomes, je pense qu'une fois que tu acceptes qu'il y a des équipes qui vont signer des joueurs autonomes, peu importe si tu es en reconstruction ou non, euh, parce que c'est quand même, c'est un jeu quand même qui peut être dangereux. Um, je pense pas ton état de reconstruction devrait nécessairement être un facteur. Et je m'explique. C'est que, prenons un nom, prenons, prenons John Klingberg, OK? Suppose que John Klingberg se rend à l'autonomie, supposons, um, il y a 29 ans, tu quand même un défenseur extrêmement productif, droitier, comme tu as mentionné, comme, comme le Canadien va vraisemblablement avoir besoin si jamais Jeff Petrie a été changé. Mais il y a 29 ans, disons que tu l'offres, tu signes un contrat de 6 ans pour beaucoup d'argent. Disons, je ne sais pas, 8 millions par année. Juste un chiffre qui, que je sors de ma tête. Là, mais pendant ces 6 euh, ans-là, l'équipe va devenir compétitive dans cette fenêtre de temps-là. C'est quand même, c'est pas comme si juste parce que tu signes John Klingberg que ça donne le signe que, oh, on est prêt à aller pour la coupe, puis c'est le dernier morceau qui manque. À mon avis, c'est pas nécessairement ça. C'est qu'éventuellement, tu vois ce gars-là comme étant un morceau de ton équipe quand ça va être compétitif dans deux, dans deux ans ou dans trois ans, peu importe le, quand. Um, il va faire partie de, de, de cette équipe-là au moment où l'équipe est compétitive. Alors, c'est pour ça, pour moi, c'était pas c'est pas impensable qu'une équipe qui est supposément en reconstruction, ce qui est quelque chose que, que Ken Hughes lui-même, c'est un mot que qui, qui, tout d'un coup, il, il, comme, il hésite à, à, à l'utiliser. Um, il l'a utilisé comme très souvent avec nous, en fin de janvier, puis je, mais je pense qu'il vient de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, reconstruction, dans... Dans la tête de plusieurs partisans, puis, puis je pense qu'il est un peu plus hésitant d'utiliser le mot euh, maintenant parce qu'il voit ça comme plus comme un, un, un retool comme rapide, là, deux, trois ans, gros max, pas cinq, six ans comme ce que ce qu'Arizona est en train de faire, ce qu'il a dit comme, je pense, six fois pendant notre entrevue que le qu Canadien ne va pas faire. Alors, c'est aussitôt que tu acceptes qu'une équipe va signer des, des joueurs autonomes, je pense pas que. Tu sais, ce qui ne ce qui ferait pas de sens, c'est d'aller signer quelqu'un euh, pour comme deux ans. Ça, ça n'aurait pas de sens à ma tête. Comme à, à, pour beaucoup d'argent, ce qui arrive très rarement. Là, mais, mais disons qu'il va chercher quelqu'un, euh, tu sais, comme David Perron. Disons, da, disons que David Perron exprime l'intérêt de venir jouer à Montréal, puis il demande, je sais pas, 5 millions par année puis ils le signent pour deux ans à 5 millions par année, ça, ça serait un non-sens. Je ne vois pas pourquoi tu ferais ça. Mais si tu signes quelqu'un à, à long terme, euh, puis que ce gars-là va être là quand l'équipe va devenir bonne, ben là, là je n'ai aucun problème avec ça, personnellement. Oui, mais en même temps, les joueurs, les joueurs autonomes
0: qui sont signés à long terme, tu vas les chercher. Les joueurs qui sont signés à long terme, forcément, c'est les meilleurs qui sont sur le marché, puis tu veux tu les signes à long terme pour pouvoir baisser la mon le montant de leur valeur annuelle. Sauf que, bien souvent, à cause de leur âge, euh, la perception, c'est que tu, le joueur va être efficace dans les premières années de son, de son salaire, de son contrat, puis on est prêt à accepter le fait qu'à un moment donné, il va cesser de valoir le prix pour lequel on le paie parce que on veut s'assurer qu'il soit productif à plus court terme. C'est-à-dire que, par exemple, c'est que si tu signes un gars pour 7 ans, tu signes un John Klingberg pour 7 ans, bien, tu dis, là, euh, il y a, au début de la saison prochaine, il va avoir 30 ans. Euh, on, on, nous, on s'attend à ce qu'il soit très efficace pour nous au cours des trois prochaines années. Puis les quatre suivantes, ben on prendra ce qui passera. C'est un peu la mentalité, sauf que, pour, pour que ce soit logique, faut quand même que le Canadien... Soit pense être une équipe d'impact à l'intérieur des trois ans et non pas à l'intérieur des sept ans. Parce que qu'il soit encore sous contrat au moment où il va avoir perdu son efficacité, ça ne sert à pas grand-chose pour l'équipe.
1: Non, je suis d'accord. Puis ça dépend du joueur aussi. Là. Comme j'ai pris l'exemple de John Klingberg parce qu'effectivement, il y a 29 ans. Si on parlait de Christopher Letton, ça c'est autre chose. Lui, a 35 ans. Ouais. Est-ce que ça, ça, c'est une, une discussion complètement différente, mais. mais le principe de signer des joueurs autonomes, sans rentrer dans les détails de quel joueur autonome ça va dépendre. Tu sais, comme un autre gars qui n'aurait pas de sens pour le Canadien, c'est Joe Pavelski. Tu sais, Joe Pavelski connaît une saison fantastique avec Dallas. Je pense que Dallas essaie de le ressigner. mais ça serait un non-sens pour le Canadien d'aller signer Joe Pavelski. Mettons Nazem ce... Kadri. Ben Nazem Kadri, c'est un dilemme qui est très intéressant. Tu sais, c'est comme ça, c'est ça, c'est une situation où. En fait, c'est comme, c'est, c'est comme l'opposé de Jeff Petrie. Est-ce que tu, est que tu mises sur la saison qu'il est en train de connaître avec Colorado et dis que bon, ben, ça, c'est le vrai Nazim Kadri qui s'est finalement produit à l'âge de 31 ans? Ben, ça, c'est un non-sens aussi. Alors, il faut faire une évaluation quand même assez froide. Mais, mais même ce que Nazim Kadri était avant a une certaine valeur. c'est comme, c'est un, c'est un bon joueur de, c'est un bon deuxième joueur de centre, à mon avis, c'est comme, c'est quelqu'un qui a démontré à quel point il est capable de jouer au centre d'un deuxième trio derrière un autre centre qui, qui, qui va prendre le grand part des responsabilités offensives. Euh, c'est un gars qui peut faire ça, c'est un gars qui a, qui a quand même pris du maturité dans son, dans son dans le niveau de son jeu um, que um, il ne perd pas sa tête systématiquement deux, trois, quatre fois même par, par saison. Um, mais c'est ça, à cause du fait qu'il a 31 ans. Et je pense que qu'il qu aimerait ça aller chercher un contrat qui est quand même assez important. là, C'est comme un gars qui est grandi à un âge où il est comme, OK, ça se peut que ça soit mon dernier contrat dans la Ligue nationale, puis je pense qu'il va vouloir que ça soit quelque chose qui stabilise la vie, sa vie et la vie de sa famille puis pendant des générations, puis je pense que c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Euh, c'est un corps qui est très difficile, parce que dans le fond, si tu donnes un contrat de six ans, disons que parce qu'un joueur dans la situation de cadre, il doit juste voir le, le, le valeur totale du contrat. Puis dans le fond, le nombre d'années est moins important. Tant que je reçois 30 millions de dollars, si c'est dans 5 ans ou 7 ans, ça ne change pas grand-chose, ou 4 ans, ça ne change pas grand-chose, tant qu'à la fin de mes jours, j'ai 30 000 dollars dans ma banque. Tu sais, c'est comme où j'ai reçu 30 millions de dollars euh, de telle équipe. Alors... Pour lui, c'est difficile pour une équipe comme le Canadien parce qu'il va avoir peut-être 33-34 ans quand le Canadien va être compétitif. Est-ce que c'est un risque qui vaut la peine de prendre? Je ne sais pas. Je ne suis pas certain parce mm -hmm. que c'est pas vrai que, que Nazim Kadri va, 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 va avoir des saisons semblables. T'sais. Il a 68 points en 51 matchs en ce moment-là. Ce n'est pas le vrai Nazim Kadri. Il connaît une saison fantastique et le timing est parfait pour lui. Tant mieux pour lui. Mais c'est sûr qu'il va essayer de, de prendre. d'utiliser ça à son avantage, comme moi, Mais moi, je ferais si j'étais à sa place. Mais ça va être important que les Canadiens soient capables de, de, de le payer à sa juste valeur, son juste valeur et pas le payer comme un gars qui est un des meilleurs marqueurs de la Ligue, là, parce que je ne pense pas que ça va se reproduire trop souvent.
0: Non, c'est ça. C'est une, une anomalie. Mais écoute, moi, ce qui me chicote dans tout ça, puis je vais, je vais terminer, je vais clair là-dessus, là, c'est que. Je comprends tout à fait les efforts que veut déployer l'état-major du Canadien pour se donner de l'espace sous le plafond salarial, liquider des salaires, essayer de, de, de pouvoir se débarrasser de, de, de contrats moins performants, euh, puis de, pour faire en sorte que tu, tu gagnes un petit peu d'oxygène salarial, si on peut appeler ça comme ça. Euh, C'est tout à fait logique, mais si en même temps, tu dis OK, on échange des joueurs, euh, aller chercher soit des, des, des jeunes, des choix de pêchage etc. Mais on fait de l'espace sous la, sous la masse salariale en échangeant des vétérans. Puis ce qu'on fait après, dès l'été suivant, on signe des vétérans, puis on en amène, puis on va, de nouveau, on, on va s'accoter contre le plafond salarial en donnant d'autres contrats qui, à, à un moment donné, on pourrait peut-être regretter. J'ai comme l'impression que... Je trouve que c'est habiller Paul pour habiller Jacques. T'sais. Alors, si strictement la seule chose qui est. qui est. Euh, L'objectif derrière ça, c'est de dire on est prêt à vivre avec des contrats qui sont plus longs, euh, avec des contrats qui sont onéreux, tant qu'ils sont accordés aux bons gars, puis c'est juste un problème de personnel en ce moment, parce que c'est pas les bons gars qui ont ce type de contrat-là en ce moment à Montréal. C'est correct ouais, si c'est la lecture qu'ils font. Mais ouais. sauf que. Euh, Écoute, évidemment, ça demeure très hypothétique, tout ça, parce qu'on ne sait pas de quel joueur il pourrait être question cet été. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y, y a un petit côté déshabillé Paul pour habiller Jacques là, pour, euh, dans la situation
1: actuelle. C'est clair, s'ils si, le font comme ça, mais, mais je pense que son point est très valide. C'est quel, quel joueur qui ont ces contrats-là. Puis je pense que c'est ça l'évaluation qu'ils sont en train de faire. Puis dire, OK, bien, bien, si on se débarrasse de ce joueur-là, puis on remplace cet argent-là avec ce joueur-là. Là, ça a de l'allure, mais, mm -hmm. euh, mais c'est ça, c'est très, très difficile. C'est pour ça que je peux pas être comme outré ou, ou paniqué ou, ou avoir aucun sentiment juste en sachant que le Canadien aimerait être agressif en, en pendant la période de, de, de joueur autonome. C'est vraiment une question de cas par cas. Alors, mais en principe, comme une principe, comme une philosophie ou comme une stratégie, je ne suis pas nécessairement contre l'idée d'aller chercher un ou deux bons joueurs autonomes euh, cet été. C'est juste que ça dépend vraiment de, de qui et de combien et de combien longtemps, comment longtemps, puis de plein de facteurs qu'on qu connaît pas en ce moment. Alors,
0: c'est Bon, ben écoute, on a pire, on a réussi à passer un podcast sans trop euh, s'attarder sur le cas de Martin Saint-Louis qui a monopolisé les conversations ouais. dans les dernières dans les dernières semaines. Fait que c'est pas pire. on n'aura pas fini d'en parler parce que je suis sûr que euh, il va continuer d'alimenter le, les discussions autour du Canadien. Euh, la date limite des transactions, assurément, va continuer de le faire aussi. Euh, si vous êtes abonné à Athlétique.com, euh, vous devez Déjà commencé à voir passer des, des textes aux quatre coins de la Ligue nationale par rapport à, à la position de chacune des équipes en vue de de la date limite des échanges. Si vous n'êtes pas abonné à Atletique, qu'attendez-vous pour le faire Allez au atletiquecom support barre atletiquecom support athlétique Vous allez bénéficier d'un rabais sur votre sur la première année de votre abonnement. Alors profitez-en. Et puis, euh, ben, si vous êtes simplement des euh, des de fidèles auditeurs de notre podcast nous on vous retrouve mercredi prochain alors merci Arpen puis merci à tout le monde d'avoir été là
1: merci bye bye tout le monde